0: Amor Pasión 120 minutos con el gusto por la música
1: De cinco décadas
0: Melomanía Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Empezamos esto que es melomanía con una temperatura aquí, la verdad, estos días han estado bastante fríos, con una temperatura, como les decía, de 18 grados centígrados y el calor humano se siente, aunque allá fuera, Máster, estemos no acostumbrados nosotros casi a helarnos. Master, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: Denita, ¿cómo estás? Y sí, estas temperaturas inclementes porque de repente, o sea estábamos bien tranquilos el lunes y el martes empezó así como que me dio raro el, el aire el miércoles de plano estuvo fatal pero bueno estamos aquí ya son días no yo creo son días ya en los que se experimenta este tipo de cambios
0: así pues, es muy brusco que ¿no? ya huele casi a navidad pues estamos escasos a un mes y un mes y días un mes cinco uh -huh. siete días
1: Sa sabías que la gente que empieza a adornar desde <risa> estos días eh, eh, para navidad según esto eh, es gente muy feliz
0: Ay, jole, entonces yo no tengo ningún adorno en mi casa todavía. No, yo empiezo a adornar como por el 22. 20.
1: O sea, cuando te acuerdas
0: que viene Navidad, sí, cuando es cuando me acuerdo, dices, a adornar. hay que adornar. Así bueno, también es. nos acompaña una amiga muy querida y linda de este programa que es Trixia. Mira, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muy bien. Buenas tardes a todos, este eh, público de Melomanía. Bienvenidos todos, ya después de la gran fiesta. Gracias Así por es. acompañarnos y bienvenidos aquí a Megatron Melomanía Tron. Marale, ¿eh? la, la frase de, la hoy. Frase de ¿Sí hoy ¿Cómo era Trixie? Megatron, mel, melomania, tron
0: O sea, nada con tron, no Megatron, <risa> sí.
1: Megatron. Y, y también, pues, después de días tenemos a este señor Que se ha cotizado, de verdad que ahora sí se ha cotizado Pero bastante
0: O sea, hasta que uno hubo dos o tres de los sí, demás Sí,
1: lo, lo convencimos así como muy de fuerzas que de ganas Pero bueno, aquí está el señor Felipe Nieves ¿Cómo estás, Kelly?
3: Muy bien, muchas gracias, gracias por estar con nosotros
1: Y bueno, pues estamos... Esta ocasión para hablarles de Patrick Cowley, eh, le titulamos al maestro con cariño, ¿no?
0: Así es, un gran músico y uno de los precursores de lo que es el Hayel.
1: Así es, pero antes de eso vamos a hablar un poquito de nuestro pasado primer aniversario de Anita.
0: Así es, pues nos pasamos muy contentos, eh, como tú decías, fue una, una reunión íntima Porque estuvieron los grandes amigos que cada viernes están con nosotros También grandes DJs yes, como lo que fue eh, el buen Seo, También estuvo por ahí Albert, un amigo también muy querido Que gracias a él, uh -huh. estoy aquí en High Energy, en Energy México También uh -huh. estuvo Mario, estuvo Julio Dando la sorpresa de lo que fue cumbia y salsa en nuestro aniversario
1: Así es y por fin a Denita, o sea, tantos se le quemaban las habas, la, ahora sí ya.
0: Me, la, me bailaron, como decía el buen Víctor, ¿no? También estuvo Mario Cortés y por supuesto Alex. Alex Lestat. Que, que todos Que se cerró con broche
1: de oro, ¿no? Así con ese es. dance.
0: Gracias por por su tiempo, por, por dedicación. Y a los amigos que estuvieron ahí, pues muchísimas sí, estuvo, gracias. estuvo genial,
1: la verdad, muy divertido y. Y de que se nos, se nos trepa la locura también, ¿no? Ahí en el escenario Qué Claro, barbaridad. bueno, hasta
0: estuvimos <risa> bailando con pelucas. peluca ¿no? Ajá. Nos despelucamos eh, literalmente, Master así es Y por supuesto, gracias Víctor vino desde Querétaro Hay que acompañarnos Todos los amigos que hicieron el esfuerzo Pues gracias por acompañarnos de este de muchos aniversarios que serán más, Master
1: Así es Y pues la verdad creo yo que fue algo bastante divertido Nos la pasamos genial yo, Julio, me estaba haciendo como preguntas de cómo me sentí y todo. La verdad, creo yo que es el primer aniversario que yo organizo, pero sin embargo me sentía súper tranquilo, súper tranquilo y muy bien.
0: Sabíamos, bueno, y sabemos que nos avalan grandes amigos y por eso es la, la confianza y también la felicidad que nos de hecho fue muy rápido aproximadamente sí. un mes en que planeamos el aniversario porque no teníamos nada nada en concreto fue uh -huh. rápido pero se armó muy bien a pesar del sí. poco tiempo
1: y aquí el propuesto fue celebrarlo no porque Así ya des, en realidad desde mayo lo habíamos cumplido pero pues por diversas razones no lo hicimos hasta apenas esta ocasión ¿no? Es. sale la oportunidad aprovechamos y pues qué pasa. y se
0: dio muy bien verdad Trixie ¿Eh? se dio y se dio muy bien el aniversario. Sí,
2: perfecto, muy divertido, amigos, muchas fotos, eh, pues uno nos subimos a cantar, otros subieron a hacer este show.
1: Yo me saqué de el ridículo. Yo,
2: no, bueno, <risa> no, bueno, aparte. No, bueno, aparte, pero estábamos en confianza.
1: ¿Y tú, ah, ¿y tú sí. Felipe, qué impresiones tienes?
3: Pues estuvo muy padre, muy bueno, aunque la música sí de fatal, pero bueno, ah, es, se comprende, se entiende eh. que pues no era, no era un aniversario más de nosotros, sino que era mezclar la música de diferentes géneros que tratamos aquí en el programa, ¿no?
0: Así es, por eso es melomanía, los Así. amantes de la música y no solamente de uno sino de muchos
1: géneros. Así es, bastante divertido la verdad. Creo Así yo que, que... este, la, la, todas las personas tienen un algo que decirte, ¿no? Ya, ya, ya. Yo creo que en su momento nos dirán, pero fíjate que hasta en las cumbias, las salsas estaban cantando, eh. o sea. No o sea, los quiero... Eran no gustos, los quiero...
0: Culposos de sí, no los quiero
1: balconear, pero la verdad se veía que sí, hasta les dolía. Pero...
0: <risa> Digo, a lo mejor a bailar estaban así como un poco indecisos, pero esa hora de que, que tocó y que mezcló Julio estuvo excelente. También Mario, Albert, bueno, todos los amigos, el CEO, ya con, hasta con pena y todo nos presentó, ¿no? Y se soltó un poco ante el
1: micrófono. Así es, exactamente.
0: Así que amigos muchísimas gracias esperamos vernos dentro de un año en el segundo aniversario de Meloman.
1: Así es y procedemos a saludar a la gente ¿no? Así
0: es por favor Master. Aquí en el chat nos acompañan nuestros amigos Jorge Pivaral hasta la plataforma stream en Los Ángeles California también está Gabriel está Víctor Díaz nuestro amigo allá de Querétaro también nos acompaña Albert Bill, otro DJ que estuvo con nosotros José también saludo al buen Aster que estuvo con Jimmy y también tuvo su premio gracias a la calavera que nos mandó. También Has, mi amigo José Antonio. Aquí nos dice Aster y se nos mandó un meme que está un sol. Y sea, ahora sí me estrellan cabrones. Sigan diciendo pues qué pinche solazo, porque ahorita nos estamos quejando del frío y la verdad enseñamos un poquito el calor más.
1: Aquí Ricardo dice el heli se cantó varias cumbias de la dinamita,
3: <risa> eh, y mira más cómo, estaba cantando, imagínate cómo andaba ya de borracho, <risa>
0: no, que ni se acuerda, también saludamos a DJ Magix, y saludos Magix, a también César a veces, a veces sí y a veces no, también aquí está el pendiente, y pues a los amigos que se firman y a los que no también, muchas gracias por acompañarnos. Saludos
1: hasta aquí tarde. a Ana López que está escuchándonos desde Coacalco, saludos Anita, bienvenida.
0: También al conta Juan Treviño hasta la Sultana del Norte.
1: Perfecto, pues vamos a comenzar con el programa y pues estamos empezando a adaptar secciones que en un inicio teníamos, por alguna razón las dejamos. Bueno sí, yo sí sé esa razón, nos, nos daba de repente flojera o, o, o de plano lo pasábamos por alto ¿no?
0: Pero ahora pues es parte de lo que es melomanía y recordar efemérides pues también nuevamente en el programa
1: Así es, lo, lo queremos hacer y lo haremos después de este primer bloque de saludos y felicitaciones e impresiones del aniversario de Anita
0: Y en este primer bloque está nuestros amigos eh, Hans, si no me equivoco en este en este no, bloque es, bueno estoy yo <risas> está el master hablando de su propio programa este... pero Julio te reclamo a mí, a mí no me preguntó nada
1: no sí eh, qué, qué barbaridad <risas> ¿Qué Julio o, eh
0: qué onda Julio
1: Sí. un saludo a Julio te que afresaste Julio aquí
0: en el chat Ok. y pues vamos a escucharlos y darles nuevamente las gracias
1: y después de esto comenzamos con las efemerides. ámonos señores
4: Energy Radio
5: Nuestro primer aniversario.
6: a Diana, a Marco Antonio a Jaité y a Trixie por su programa que siempre busca la manera de encontrar temas interesantes, de salir de la línea, de presentarnos música que no habían tocado en la estación y que pues es para todo tipo de gustos, así es que pues un gran abrazo para todos, y si es que siga su gran
5: Ecos, de nuestro primer aniversario.
4: Energy Radio
1: EFEMERIDES 9 de noviembre de 1941 nace Tom Fogerty en Beckerley, California, fundador del grupo Credence Clearwater Revival en 1947 junto a su hermano John. Él era el guitarrista pero siempre estuvo a la sombra de su hermano, quien era el vocalista. Proud Mary fue uno de, su, de sus primeros éxitos de la banda. Murió el 6 de septiembre de 1990 en Arizona.
0: de diciembre de 1928, nace Ennio Mariconi en Roma, Italia, de formación musical clásica. Se le conoce por sus composiciones musicales para el cine, como el bueno, el malo y el feo, los intocables, cinema paradiso, entre otras. Ha hecho más de 500 temas de películas y series de televisión.
1: 18-15 de noviembre de 1945, nace Frida Lindstad en Valangen Noruega. Comenzó su carrera musical en 1958 como cantante de jazz. En 1972 firma con el sello discográfico Polar, en ese mismo año se forma ABBA, cosechando éxitos como Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mía, Chiquitita, Fernando, Bulebu o Gimme Gimme Gimme, entre otros.
0: 18 de noviembre de 1960, nace King Walt en Chuseck, Inglaterra, hija del cantante de pop Marty Walt. En, en 1981 firma con el sello Rack Records debutando con el sencillo Kids en América. En 1986 consiguió uno de sus mayores éxitos tanto en Europa como en América, con la versión del clásico del grupo The Surprise, You Keep Me Hugging Up. 1947. Nace Joe Wash en Wichita, Kansas, cantante y guitarrista. Su gran lanzamiento llega en 1976, cuando, firma, cuando entra a formar parte de la banda de Eagles, Es sustitución del guitarrista Bernie Lenton. Su debut fue con el popular tema Hotel California.
1: Pasión en Melomanía. Bueno Melomanos comenzamos de lleno con el tema de hoy Patrick Cowley al maestro con cariño de mitad.
0: Así es como habíamos mencionado uno de los precursores de lo que fue High Energy y un eh, excelente, excelente músico maestro.
1: Fíjate que la música bailable, la música dance le debe mucho a este señor porque él le entregó en bandeja de plata a todos los que vinieron después Cómo se debía de hacer la música con sintetizadores
0: Como dicen que él trajo del futuro Y se los puso en sus manos A sus contemporáneos y a generaciones nuevas
1: Exactamente, así es
0: El señor Hightech Está muy, muy preocupado reconociendo <risa> los mensajes Que los amigos nos hacen favor de escribirnos Y también aquí eh, saludo A Mario Cortés del grupo de Catepec Que está al pendiente ya de Melomanía
1: Así es A ver algún
3: comentario mi estimado Heli? bueno lo principal que tenemos que recordar antes que nada es que la música disco en esa época finales 70 sufría o más bien tuvo una evolución constante esta evolución se le llamó la época de la transición, en esa época de transición pues se fusionaba y evolucionaba la música disco y se estaba convirtiendo en el high energy, Patrick O'Bly lo que hizo fue tomar todo lo que había aprendido años antes en el san francisco city college en san francisco california eh, donde estudió música justamente es una, una universidad en donde él estudiaba música él hizo antes que, antes que sus primeros eh, trabajos y sus primeras canciones pues él tenía obviamente con este tipo de estudios de sintetizador y de la música pues diferentes eh, conceptos de lo que él quería hacer entonces básicamente lo que realizó a través de sus años fueron piezas instrumentales, piezas de demostración, porque también pues, no, uno únicamente se dedicaba al estudio. Él era técnico de iluminación, entonces ahí conoció justamente a Sylvester, y fue Sylvester el que lo descubrió. Patrick Colley no nació de la noche a la mañana, tuvieron que pasar muchísimos años, así que pues, es una historia muy larga, muy completa, pero vamos a tratar de resumirla, nos queda menos de una hora, así que vamos a tratar de resumir poco a poco todo esto quiero saludar a mi amigo Martín Márquez Martínez un amigo de toda la vida y que pues con él he hecho o hacíamos más bien anteriormente cada año pues un mini homenaje con, entre nosotros eh, toda una noche completa escuchábamos discos y cassettes de Patrick Obley y pues por ahí tengo un, un artículo en donde resumo todo lo que platicaba con mi amigo el artículo se llama un hombre mágico Patrick Obley eso lo vamos a ver al final del mes eh, en, esta, en esta época, en esta temporada del mes estoy poniendo cada 3-4 días en promedio algo de la vida de Patrick Obley en la página principal y también en la página del Face para que le den una vueltacita
0: pero él empezó con el sintetizador, él empezó tocando batería junto a su amigo, no que iban a reuniones
3: uh -huh. no, lo que sucede es que en esa época de estudio eh, como todos los artistas la mayor parte de los artistas de cualquier género pues tenía grupos de estudio, grupos de, en, los de, en los que realizaban diversos tipos de ensayos eh, todos los músicos, incluso hasta los Beatles empezaron así haciendo grupos en la, en la cochera de la casa o juntándose entre unos amigos, intercambiando ideas, intercambiando cosas de batería, de bajo, de todo lo demás yo siento que incluso Patrick lo que tenía de influencia como lo he escrito muchas veces, es que la música de los 60 para él pues fue la que lo, lo hizo que cambiara parte de lo que él escuchaba en esa época de no En esa época recordemos que también los grandes monstruos del rock eran, eran los que en los setentas y ochentas se consolidaron y que a la fecha siguen siendo grandes ídolos. Ahorita acabamos de, acabamos ustedes de hablar de los Creedence, pero también estaban los Rolling Stones, los, eh, los Beatles y varios grupos rockeros, ¿no? los que platicamos en la emisión anterior. De, de, de grupos de rockeros totalmente Pero que toda esa influencia de 60s Que también empezaba a fusionarse curiosamente Con la con onda de, de del boogie O con la onda roller Que también empezaba a principios de los 70s Yo creo que todo eso se fusionó para que Patrick de alguna forma empezara con ya sus estudios este de, de música junto, y junto con sus amigos, pues a formar bandas así de, de una dos canciones, una o dos tocadas y hasta ahí, ¿no? Pero en este caso lo que hizo Patrick es que él estaba estudiando el sintetizador, así es. que en esa época también en 70s, pues era algo muy novedoso, era nuevo. El único que tocaba el teclado en esa época era, era el, el tecladista de los Doors, y párale de contar, ni siquiera los Beatles usaron a alguien con tocar no, el teclado. de hecho no. Los Rollings tampoco, ACDC, Def Leppard, este, X, Bob Dylan, nadie usaba el, el teclado en esos años. Pero Patrick lo que hizo fue que innovó de alguna forma con todos los sonidos que él empezaba a buscar. Y que él hacía en, su, en sus primeros teclados, en una forma muy artesanal, porque también para grabar ese tipo de, de sonidos, pues no era nada fácil ni nada sencillo.
0: Es que además no estaba como al alcance de poder hacerlo, no era tan, tan común uh -huh. tocar un sintetizador
1: Aquí nada más eh, quiero agregar así un pequeño detalle, los que sí tocaban en aquel tiempo, en eh, principios de los 70, Era precisamente Kraftwerk, pero era una música tan no extraña roteros, no, no, no era nada, <risa> no, o sea, era nada. no, me refiero en, eh, musicalmente hablando, claro. no, en los en un género no era nada que se conocía La música resultaba muy extraña para la gente, ¿no? Entonces, tocaban con, con sintetizadores, pero... Pues es muy diferente ver un músico que toca con un aparato... A un músico que toca un instrumento así como la guitarra, la batería... Ve, un, ve a la gente así en acción, ¿no? Moviéndose, el, el guitarrista también... Eh, rasgando la guitarra y moviendo para de aquí para allá... Creo que nomás llegaba, empezaba a tocar botones... Y ya eso, se sonaba la música, ¿no? Y entonces como que, ¿qué onda? ¿no? O sea, aquí, ¿A dónde está el que se mueve, no? O, o el cantante, ¿no? Pues no había nada de eso... El concepto era muy diferente, ¿no? Entonces... Eh, el, real, eh, el señor eh, Patrick Joseph Coley, él nace allá en Buffalo, Carlin, eh, Nueva York, en 1950, el, 9, el 19 de octubre. Y yo creo que es como cualquier historia de vida de, de alguien que sueña, o sea, quiere hacer algo más. Y es precisamente en, en su búsqueda con el que se muda a California, buscando estudiar algo más en, en, su, en su carrera musical, estudia sintetizadores. También Eso es, le llamó la atención uh -huh.
0: Bueno, regresando a su etapa Él fue el segundo de cuatro hermanos Dos, dos hombres y dos, dos mujeres
1: Exactamente Y bueno, dentro de esa búsqueda Así como dice Felipe Él se empezó a meter mucho, mucho En el desarrollo de hacer sonidos Para un fin específico y como mucho, mucha gente yo creo que, mane que maneja sintetizadores llegan a hacer jingles así para estaciones de radio, es. para comerciales para ese tipo de cosas, él interpretaba esos jingles, los hacía y pues era una forma de ganar dinero no incluso, y,
3: incluso también él trabajaba en algunas mmm, en, en algunas cine, cinematográficas ¿no? estudios cine, qué cinematográficos cinematográfico.
1: Cinematográfico.
3: él hacía los fondos musicales para diver de diversas películas aquí lo que me gustaría aclarar es una cosa yo creo que, y como lo he dicho siempre la vida íntima del artista no nos debe de importar un cacahuate y lo digo porque David Ávila hace dos años empezó como una, una especie de crítica, muy mala leche muy mala, muy mala onda y, y de, un pésimo, una, de una, una pésima educación, en donde empezó a decir que por ejemplo Bobby Orlando, Sylvester Divine y Patrick O'Leary pues eran totalmente homosexuales y como tal buscaban su homosexualidad dentro de la música, ¿no? una soberana estupidez, una soberana pendejez es de este tipo, que aparte de no saber nada de, lo de nuestro ambiente, y no saber nada del high energy, eh, de alguna forma empezó a difamar a los artistas, ¿no? y él decía a David Ávila que incluso hasta hacía fondos musicales para películas porno de homosexuales, si fue así o no fue así, bueno, pues eso es muy su bronca de Patrick Cobley, él lo que hacía, como dice Marco, era simplemente innovar, buscar a través de diferentes trabajos, y obviamente para ser un artista, para ser, algo pues necesitas tener una preparación La única manera de prepararte en cualquier tipo de género En cualquier tipo de actividad Incluso hasta en un oficio Que lo que tienes que hacer es prepararte Y estar innovando constantemente a base de lo que haces en tu trabajo Patrick lo que hizo fue No solamente hacer música de fondo Para comerciales y para películas Sino también empezaba a hacer sus primeros trabajos Pero únicamente eran de, eran de demo Que le llamaban Incluso muchas de esas, de esas eh, piezas artesanales Como insisto Más adelante cuando se une a Sylvester Empieza ya a darles forma, hay una pieza que se llama I need somebody to love tonight, necesito, a alguien, necesito amar a alguien esta noche Que canta Sylvester, Esa, ese fondo musical ya lo tenía desde hace muchísimos años Pero no tenía nombre, ni siquiera tenía forma Hay un disco que se llama Dark Entries Que se eh, hizo sí, a partir de las, de las grabaciones que dejó inéditas Patrick Como todos los artistas también cuando mueren pues deja muchas cosas pendientes ¿No? Y de todos ese tipo de rollos que sacaba Patrick de cassettes o de grabaciones, se hizo ese nuevo álbum y de ese álbum sacaron muchas piezas que más adelante pues supimos que eran parte de las inéditas que había dejado Patrick así como en el tintero.
1: ¿Qué les parece si vámonos con música? Ah, perdón, ¿qué decía con Trixie?
2: Sí, bueno, también este Pat, como también era llamado Patrick O'Blake, pues fue uno de los precursores de High Energy, uno de ellos. Que con sus arreglos repletos de sintetizadores, además de realizar mezclas de los éxitos del momento, pues eh, también se dio la tarea de presentar un sonido puro y característico, lleno de vitalidad, de mucha vitalidad, que hasta el día de hoy nos uh -huh. parece, es como algo, muy, es bang, muy vanguardista. Ban, uh -huh.
1: Así uh -huh. es. Bueno, pues qué pasa vámonos con música. Aquí eh, una pieza musical bastante interesante se llama If You Feel It, Si Lo Sientes, así se llama. Eh, de, lo, de, de, de lo poco que se escucha de Patrick Collin en las fiestas, yo creo. Es un tema que por lo regular no, no lo ponen. Vamos a poner a continuación, escuchen los sonidos, porque en realidad él en cada pieza musical interpreta mucho de sí. Y era un, ¿cómo puede ser? Una especie de esfuerzo para poder eh, dar con esos sonidos tan eléctricos una razón más humana es lo que eh, tiene su, la música de Patrick Colley, vámonos con esto que, esto que se llama If You Feel It y cuando terminemos eh, vamos a escuchar al biógrafo oficial de Patrick Colley hablando precisamente de los inicios de este señor, ¿qué te parece Anita? Me
0: parece perfecto Master, vámonos son las c 47 y están en
1: Melomanía, Melomanía. vámonos Daniel Heinzmann, creador de la biografía oficial de Patrick Cowley. Puedes visitar su página desde la sección enlaces en highenergymexico.com. Bienvenido
6: Daniel. Desde Argentina quiero felicitar a Marco Antonio por este especial de Recordando a Patrick Cowley. Y por cierto saludar a mi amiga Guadalupe Vitroni y al resto de, lo, de la gente de la mesa por, por este emprendimiento. Muy bien. ¿Cuándo y
1: cómo fue la primera vez que escuchaste o supiste de Patrick Cowley?
6: Bueno, la primera vez que escuché a Patrick fue en el año 1982. Tenía yo 19 años y estaba haciendo servicio militar en mi país. Eh, fui a la casa de un compañero de servicio militar eh, que había comprado un novedoso disco Dance y el primer corte de ese disco era Going Home. Eh, allí quedé realmente maravillado por la, la, la hermosura de, del, del sonido. Era Going Home Remix.
1: ¿Qué relevancia ha tenido el fenómeno Cowley en tu vida?
6: Eh, bueno, el, el fenómeno Cowley en mi vida tuvo muchísima relevancia, eh, ya que me acompañó en todos los momentos de, de mi vida, desde los mejores hasta los peores. Siempre consideré a la música de Patrick Cowley como una fuente de energía, eh, algo muy bello y poderoso, y realmente me contagiaba de, de esa gran energía, a tal punto de de haber escuchado los temas una y otra vez cuando era estudiante, no, no, no paraba de escucharlos una y otra vez, daba vuelta el cassette eh, de un lado a otro y, y lo escuchaba permanentemente más que nada eh, el famoso Megamix o Mega med
1: ¿Qué impacto ha tenido el fenómeno Coli en Argentina, sobre todo con sus fans argentinos?
6: Bueno, no puedo precisar con certeza, ya que en Argentina se conoció a Patrick Cowley como en cuanto a la música en sí, pero no en cuanto a la artista. De hecho, muy pocos conocían a Patrick. Solo en los ciclos de DJ o gente involucrada en las novedades musicales. Ellos sí conocían realmente quién había hecho esa música y quién había editado la música. Eh, pero, a, a decir verdad, no, no hubo en Argentina ningún movimiento o movida en pos del fenómeno de Patrick Cowley como quizá lo hubo eh, en, en México, obviamente. Eh, aquí todos han disfrutado de su música, pero yo no les llamaría fans de, de Patrick.
1: ¿Cómo era Patrick Coley en su carácter como músico y en su vida fuera de los estudios de grabación?
6: Eh, ¿Cómo era Patrick? Bueno, esta es sin duda la pregunta que más me gusta contestar. Eh, Patrick era una persona muy reservada y diría un hombre bastante anónimo muy conocido por su innovadora forma de hacer música y no por un escenario obviamente era muy obsesivo del tipo de obsesivo que busca la verdadera perfección eh, se molestaba se disgustaba cuando las cosas técnicamente no salían y suplía estas falencias con horas en, en estudio horas practicando y trabajando y trabajando en la canción muchas horas tenía un sentido de humor muy particular <coughs> con sus compañeros artistas. De todas maneras, eh, los músicos de la época, los músicos, sus amigos, no lo consideraban músico como tal, pero sin embargo quedaban maravillados o asombrados al escuchar lo que Patrick lograba con su extraño sintetizador. Eh, el mundo de Patrick eh, giraba en torno de la música y de la cultura gay o gay culture. Eh, amaba y se identificaba con ese estilo de vida, realmente, lo sentía así y de hecho San Francisco resultó ser la ciudad ideal para desarrollar eh, esas, prioridades, esas prioridades de, de Patrick, eh, a partir de los años 70, eh, eh, que ingresa en la comunidad de, de DJs, eh, que en esa época no se llamaba así.
1: Por último, ¿cómo llegaste a la conclusión de que Coley ha sido el mayor talento musical?
6: Eh, bueno, el mayor talento musical, bueno, eso obviamente está a la vista para mí, si escuchan hoy Managery, Going Home o Mind y no sabes o no saben quién lo hizo, seguramente dirías que esa música fue hecha con la ayuda de algún software en el año 2000, seguramente. Pero obviamente no termina ahí el análisis, ya que la belleza de las canciones y el futurismo de su sonido eh, realmente no admiten otra interpretación.
1: Daniel, ¿algo más que quieras agregar?
6: No quería dejar pasar... Eh, por alto y destacar algo muy interesante eh, respecto a Patrick. Eh, sabemos que Giorgio Moroder y otros grupos de la época ya habían usado el sintetizador Prophet 5 o Prophet 5 para todos los sonidos y el vocoder para las voces robotizadas. Pero la gran diferencia con estos artistas era que Patrick eh, contaba con muy pocos eh, recursos económicos, mientras que ellos contaban con una gran producción. Eh, a tal punto les puedo decir que Patrick nunca pudo pagar el alquiler completo de un estudio de grabación. Sino que permutaba las horas de estudio por trabajo, eh, por trabajo de composición para otras personas. Eh, el tema Right on Target, eh, con la voz de Paul Parker, eh, fue compuesto antes que Menergy. Y fue grabado por Patrick eh, de una forma, eh, les diría, realmente primitiva. Eh, estamos hablando de uno de los temas que fue número uno de los rankings de, de la época. Eh, fue grabado con apenas un, un grabador de 8 ocho, de ocho canales a cinta abierta. Eh, Patrick nunca usó el vocoder para las voces robotizadas y futurísticas, ya que era por entonces muy caro. Sino que usó un sistema casero compuesto por un tubo de goma que se unía a un amplificador y a un altavoz. Hablando por el del tubo de goma, se reproducía la voz eh, modificada. Y así podría contar muchas cosas de este verdadero hombre mágico eh, de la época.
2: Patrick O'Leary compuso y trabajó, sus trabajó y compuso sus maravillosas producciones casi exclusivamente eh, eh, en, su en, en su sintetizador análogo prolifónico Profeta 5, que medía casi un metro. Un metro de ancho contaba con un, un teclado de 60 notas y creaba sonidos FAT o bass a través de osciladores que eran fácilmente controlados por los numerosos botones de su panel. Casi todas las maravillas que este hombre creaba en su mente salían de su profeta 5, de la marca Sequential Circuits.
3: De esos tipos de teclados eran los que Patrick usaba en la escuela allá en el San Francisco City College. Eh, Daniel Heisman es una persona que vive en un pueblo que se llama Ushuaia, eso queda en la parte última de Argentina, en la Patagonia justamente, en lo que en algunas ocasiones la gente luego se burla de que es la última parte del polo norte, pero pues queda muy cerca a lo que es Argentina la Patagonia él vive hasta allá, eh, nosotros bueno tanto una amiga que se llama Guadalupe Huitrón y un servidor en el 2002-2003 estamos en el Foro Miller y eh, Lupita me dijo que había una persona en, en Argentina que estaba queriendo hacer una página dedicada a Patrick Cowley ustedes saben que el, Lupita Huitrón es muy fanática de, también del señor Cowley entonces me llamó a mí y me dijo que si yo le podía dar algún tipo de información a, a don Daniel Heisman. Y yo le mandé un libro que tengo en mis manos que se llama Tribal Rights. Es un libro, es un libro que escribió en los noventas el señor David Abel. Eh, ese libro abarca todos los productores de San Francisco. Abarca también las, los bares, discotecas, anécdotas, artistas. En, en fin, todos los que de alguna forma conformaron esa playa de, de artistas de San Francisco. Eh, se reunieron en ese libro para pues, decir muchísimas anécdotas, entonces le mandamos entre Lupita y yo, este, le mandamos a Daniel ese libro de Tribal Rights, y de ese libro pues el 80% de lo que ustedes ven en su página, de Patrick Cowley, hecho por este señor Daniel Heisman, eh, proviene de ese libro, las fotos, eh, imágenes, eh, caricaturas, que por cierto también hizo David Dable. y las anécdotas que ustedes ven también ahí, eh, en, en esa página que son como seis seis páginas más o menos que conforman ese, ese álbum literario son de ese libro de Tribal Rights y yo puse una pequeña dedicatoria en la primera página de esa, de esa página de Daniel entonces igual a ratito le mandamos la liga porque esa liga ha cambiado durante estos años porque don Daniel desafortunadamente tiene, bueno ha estado un poco enfermito pero afortunadamente bueno pues sigue, sigue en esto y ojalá que pronto también podamos contactar para ver qué ha, ha descubierto últimamente de don Patrick Cowley
1: Así es, fíjate que esto que comenta Trixie de el Prophet 5 Pues a pesar de que es un sintetizador Y lo que comentaba Felipe en el corte anterior No es que todo estaba ya solucionado No, había que hacerlo, había que crearlo Entonces el Prophet 5 es un sintetizador polifónico Esto eh, quiere decir que tenía muchas voces O cada sonido en diferentes momentos se podían sonar al mismo tiempo eh, cuestión diferente con los primeros sintetizadores como por ejemplo el MOG, el primer MOG era un, un sintetizador que nada más un sonido hacía, si querías hacer otro o sea lo podías programar y todo pero te hacía otro sonido nada más o sea que juntar todos los sonidos tan diferentes de, del sintetizador era muy difícil y el, en el caso del Profeta 5 fue uno de tantos que salió ya siendo polifónico entonces realmente era un gran avance en ese aspecto porque incluso las teclas son 64 teclas que tiene el Prophet 5, un banco de teclas lo podías tú dejar programado con un sonido, otro banco de teclas con otro sonido, otro banco de teclas con otro sonido entonces era algo pues realmente maravilloso es tener un sonido muy distinto en un lado y de tu mano derecha por ejemplo hacer otros sonidos, no entonces eso era lo, lo interesante de esto que ...se podía hacer eso, pero para hacer eso tampoco era así una cosa sencilla, o sea, realmente era como dice Felipe, todo un trabajo artesanal. A veces cu cuando sucede esto de que Sylvester descubre a Patrick que sabe tocar, fue incluso por un accidente, porque siendo el técnico de, de, de iluminación pues él estaba revisando ¿no? que pues no se viera nada oscuro esas zonas y empezó así sin querer a tocar el sintetizador. <risa> entonces a Silvester le llamó la atención, dice o sea, a ver toca toca esto ¿no? le, le dio una partitura y Patrick la, la tocó así como vio que se le facilitaba hacer eso se lo jaló para su grupo musical de Silvester,
2: sí, incluso, incluso hay un pequeño video donde se ve que está Silvester con Patrick Cowley, ese es uno de, o si no creo que es el único de los videos donde Patrick sale en video.
3: No, lo que pasa es que en ese tiempo, por ejemplo, eh, Sylvester mete a Patrick desde el 77, 78, pero lo mete para grabar los discos que él, él, él en ese tiempo, Sylvester, empezaba a hacer. De hecho, los, los últimos tres discos antes del 80, que fue 77, 78 y 79, eh, entre esos tres discos están ya grabaciones y partituras y arreglos y ediciones mezclas y, y trabajos de sintetizador de Patrick Obley. nada más que cuando hacía sus giras Silvester, algunas giras obviamente pues no las pasaban en televisión y las pocas veces que, que Silvester se presentaba con su grupo, pues era un grupo muy enorme porque era toda una, una orquesta que tenía Silvester aquí hay que reconocer también otra cosa muy importante, Silvester también fue un icono en cuanto a que a él no le importaba la imagen que daba hacia la gente. Es decir, muchos le criticaban, por ejemplo, que porque tenía dos, a dos señoras demasiado obesas, que eran las Two tons, o The Weather Girls. Y él decía, bueno, es que ellas cantan. Al público lo que le tiene que importar es su voz, su talento, lo que tienen ellas en las voces. Y Silveser, en alguna forma, eso defendió mucho. hizo Eso a la larga, Silveser, fue también lo que le dio respeto en todo el planeta. ¿eh? porque Silvestre se presentó en, en lugares en donde muchos artistas jamás se presentaron, ni se presentarán jamás, porque eran negros, o porque eran de raza africana, o porque tenían una idea muy diferente de lo que es el concepto de la vida, pero en ese tiempo, cuando Silvestre era criticado por eso, a él no le importó nada nada de eso, incluso en ese video que tú dices, que es del, el, donde canta You Make Me Feel, se ve una pequeña parte donde Patrick está tocando el sintetizador,
2: porque no hay mucho, muchas imágenes de Patrick Obley porque era muy reservado,
3: no? No, lo que sucede es de que en ese tiempo la, tanto los programas de televisión eran poca, pocas veces grabados no es como ahora que cada, en cada programa pues, todo el mundo anda con su camarita y anda con su teléfono en aquel tiempo no había eso y en los conciertos que hizo Silvestre por ejemplo la mayor parte de esos conciertos no existen en video ¿eh? es más cuando vino Silvestre a México en la última vez en 86 había una persona que dijo que estaba grabando en video. Antes de que Sylvester empezara ya su show. Y nos dijeron que él iba a empezar a, a ensayar alguna, alguna pieza. Y que yo, lo iban a grabar en video. Entonces muchos nos, nos pasamos ahí al, a la tarima. Donde, donde iba a cantar Sylvester en el Palacio de los Deportes. Y empezó a cantar y empezaron a hacer lo del video. Pero ese video jamás lo vimos. ¿Por qué? Porque muchas cosas de Megaton y de la Fantasy Records. Donde grababa Sylvester una de dos, o alguien las guardó y alguien las tiene O simplemente se perdieron Entonces en aquel tiempo era más difícil sacar a todos los músicos que tú tenías Porque finalmente eh, lo principal para vender de mercadotecnia musical era el artista O sea, igual Michael Jackson tenía toda una playa de, 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 de gente alrededor Pero muy pocas veces vimos quiénes eran Incluso estaban sus hermanos tocando también o cantando Los usaba de vocalistas Y no los vimos tampoco entonces, a, a veces, por ejemplo, quisiéramos tener más cosas ¿no? de los artistas. Pero desafortunadamente en esa época, 70, pues había muy pocas muy pocas eh, posibilidades uh -huh. de hacer este un video.
1: Sí, ahorita me estoy acordando, por ejemplo, del video que grabaron este, las lip sync, Funky Town. Uh -huh. ¿Cómo es el video, si lo has visto? Nada más están bailando. Sí. O sea, realmente no hay así como que una, una, una producción. producción para el video. No existe. No existía. Eso se empezó apenas en los 80, a inicio de los 80. Pero en los 70 pues no había nada de eso. ¿no?
0: Y también vemos una producción bastante, bastante simple.
1: Exactamente. Sí, bastante simplona. Y digamos que se agradece, digo, hasta cierto punto pues más o menos te das cuenta cómo era, ¿no? Pero sí, o sea, videos así pues con cierta producción viendo al cantante, viendo a sus músicos pues no, no, no lo hay, ¿no? Todo. Solamente
0: lo hacían como con una cámara Y era como todo general uh -huh. No había cortes,
1: no había edición O en muchas las veces como lo que ocurre Nos queda la anécdota de alguien que lo vio no lo vio. Y ya lo, lo interpreta escribiendo en algún lado no sí. Saludo aquí a Isaías Soriano Que nos está escuchando, dice que está este, muy interesante el programa el día de hoy
0: también por supuesto saludo al buen SEO que manda saludos a todos los del de Estudio 1 también saludo a Antonio Santizo uh -huh. y también a María de Jesús que están aquí ya en Melomanía
1: y este Ángel Ramos no
0: ah también el señorito Ramos hasta Houston, Texas
1: así es, bueno pues eh, una anécdota así de lo que comentan precisamente en esto de la música es que en un ensayo estaban Estamos hablando de una época donde no el aparato te reproducía todo. O sea, si quería Patrick hacer sonido, tenía que ir en la parte de atrás y mover cables así rápidamente en el, en el concierto para poder sacar otro sonido. Entonces, en una de esas interpretaciones que estaba ensayando con Sylvester, de repente, o sea, Patrick se metió así y empezó a tocar y así como... Me imagino yo como... Una persona que tiene una guitarra, ¿no? Y de repente se clava así, haciendo, haciendo un solo ajá. Así, igualmente, Patrick Hasta que igual momento en que todos se quedaron callados Y no nos estaban viendo así como que Sí, eh,
0: como, sí, los como, los sí los sorprendidos, ¿no?
1: De que, de que lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Y de hecho, se cuenta que así como luego ocurre aquí con nosotros, ¿no? El maestro lo organiza, ¿no? Ya cuando empieza a voltear Que los que lo están viendo ¿no? eh, Lo único que él les dijo este, de, Hay días que sale bien así les comento
0: y hoy es un uno, ¿no? Por decirlo.
1: Sí, exactamente. Muy Algo muy fantástico de este señor de Patrick Cole. Vámonos con más música, ¿qué te parece?
0: Por favor, Marco, que tenemos todavía mucho, muchas anécdotas y el tiempo se va
4: muy rápido.
1: Exactamente. Este es precisamente eh, uno de sus grupos al que le hizo, al que le produjo música. Esto es Lo Verde, ah, okay. Die Hard Lover. Un grupo, eh, yo creo que lo comentamos en el bloque que viene, pero un grupo que aunque tuvo pocas temas, eh, fue todo un todo un hito aquí en México pero Además, hoy lo platicamos. Todas bastante conocida Exactamente. Vámonos, estamos aquí en
0: Melomanía, son las 7 con 9.
1: seguimos aquí Melomanía, es que estamos platicando el asunto este de Donna Sommer
0: mm. anécdotas, que bueno, me gustaría que Jaite nos dijera con respecto a esta canción, que si la escuchas con audífonos pasa algo muy muy curioso Jaite.
3: Sí, le decía que si escuchas esta canción en audífonos el, generalmente los audífonos tienen pues es como una especie de, del estéreo ¿no? de un lado se oye una, una parte de, de instrumentos y de la otra parte se oye otra, otra sección de instrumentos ¿no? De hecho, los Beatles en los 60 empezaron a innovar justamente eso de partir uh -huh. en, en cada canal izquierdo y derecho a partir los instrumentos que ellos ocupaban. Es decir, de un lado se oían las, las guitarras de, de Harrison y de John Lennon y del otro se oía la guitarra de Paul McCartney y la batería de Ringo. Entonces, cuando tú oyes las piezas de los Beatles en estéreo, hay veces que sí de plano, se, si tú lo escuchas en un estéreo normal, le puedes bajar el volumen al lado izquierdo y es puras voces. Y le subes el volumen al lado derecho y escuchas la pura instrumentación. Fantástico. Es, ya eh, sube los dos canales arriba y ya escuchas la, la canción tal cual. ¿no? En el caso de Patrick O'Bellick, con esta canción de I Feel Love, si ustedes la escuchan en estéreo, se darán cuenta que es como si estuvieran en, en una sala de tercera dimensión. Porque abajo, abajo de, en la parte izquierda baja, por ejemplo, escuchas unos sonidos. Y en la parte derecha arriba, escuchas otros sonidos diferentes. Después los dos se unen en medio, como si estuvieran fusionándose Y lo que escuchabas en el lado derecho se va a pasar al lado izquierdo Y lo que escuchabas en lado izquierdo se pasa al lado derecho Pero con una armonía increíble hay, una, hay, una, hay, una, unas tres, hay tres partes en donde Patrick hace unos solos de teclados Que también son impresionantes Porque tú escuchas el sonido en, en la parte central de tu, vamos a llamarle de tu frente Y después expandes a los lados, hacia los costados Y se, se pasa hacia atrás y después de pasarse hacia atrás, otra se regresa hacia el frente y como que se expande hacia el frente, y se queda abajo. Y con los, con, en la manera de, de tocar el teclado, esa parte te deja, te deja en éxtasis, porque dices, ¿cómo es posible que se pase de, de un lado para otro y se pase hacia arriba, hacia abajo? Cuando en ese tiempo los, las técnicas de grabación, pues eran también muy empíricas. Las primeras consolas de grabación que usaban las, las, en ese tiempo las disqueras grandes, pues únicamente manejaban los, los sonidos, los, tecla, los teclados y las, los ecualizadores, los primeros samplers y los primeros secuenciadores, eh, con, con únicamente con 4 o 5 canales, Patrick lo que hizo al, al a poner cada pieza en una cinta y después unirlas, era, era usar más de 8 canales en uno solo, ocho canales. por eso es que te digo, es, algunas piezas que estaban abajo, en tu parte izquierda baja, se suben a la parte derecha arriba, o sea, es increíble, o sea, tienen que escucharlo, eso sí es como una tarea, escuchen esta versión de I feel en audífonos, verán lo que ustedes van a sentir.
0: Julio nos comenta que tiene razón Hechtel, él ha experimentado lo que acabas de comentar en rolas de los Beatles.
1: Uh -huh. De hecho, es esa técnica de hacer música con estéreo obviamente desde los Beatles, se, se empezó a incluir, me no acuerdo ahorita, rápido, Black Sabbath, Paranoid, uno Paranoid. escucha el requinto de la guitarra de un lado, y de repente ese mismo, pero en otro lado y así, ¿no? O sea, pero lo que hizo aquí Patrick Wally es lo que dijo hace rato Felipe, el primer sonido en tercera dimensión. Estamos hablando de una época donde esa tecnología no, ni siquiera existía. Estamos hablando de una época en que, musicalmente hablando, los instrumentos llegó un momento en los ochentas que se interconectaban y podían sonar parejito. Antes, en la época de Patrick Wally, no, no existía ni siquiera eso. O sea, esas conexiones así se le conoce como MIDI. Music interface de, eh, digital, ¿no? Pero no existía entonces, era así como dice Felipe, empíricamente así como apretar rápido el botón porque ya empezaba la batería de, de lo que venía sonando en la, en la cinta para grabar lo nuevo, ¿no?
0: Él hacía solo todo esto.
1: Todo esto lo hacía. Tenía sus ingenieros, sí, como todo músico, ¿no? Pero eh, eh, lo que era Matty, después se integraron Ken Keys y este Murray Goldstein, los señores de Modern Rocketry. Y pues, eh, pero él, mucho de ese trabajo lo hacía él solo. Entonces, como comentaba ahí este Daniel Heisman, llegaba un momento en que algo no le salía bien y se enojaba, se molestaba. Pero porque él de plano, o sea, invertía muchas horas, pero muchas, muchas, en el estudio para que las cosas le quedaran bien. Algo muy sorprendente, la verdad, ¿eh?
0: Por supuesto, además para crear eso, ahorita comentando lo que decía Hightech, pues de verdad era, era un prodigio, ¿no? Sí, para fíjate hacer que
1: Rayon Target... Es, un, ...es una pieza musical que no tiene más de cinco instrumentos... ...y se escucha muy entera... ...y es una pieza musical que se aventó Patrick en poco tiempo... ...a diferencia de sus otros temas... ...Ragón Target fue algo de lo que hizo así como que... ...vamos a decir al vaporazo en el sentido de que lo hizo bastante rápido... ...y le quedó súper bien... ...y Paul Parker vio cómo lo hizo... ...y él se sorprendía que agarraba Patrick... ...agarraba su cinta de, de carrete y regresaba... Eh, buscando el punto donde donde comenzar y grababa sus, sus audios y así se la pasaba, grabando, grabando, regrabando, regrabando. Como son eh, cintas de audio que no se, ¿cómo se dice?, no se deterioraban de, de estar pasando, pasando, pasando. Eh, era lo que se aprovechaba en aquel tiempo.
0: Estábamos hablando de muchas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo y, y
1: lo que dijo Felipe también, o sea, era un trabajo 100% artesanal. ¿no? Así es. Uh -huh. Si sí, no, no había lo que tenemos ahorita que había software y. Hay una mesa de edición y tú puedes pegar y quitar y poner, no, o sea, antes no existía nada de eso, ¿no? La, la, ¿Sabes cuál era el cortar y pegar de, de esos años? ¿Cuál? Con unas tijeras.
0: Literal. Sí, o sea, cortabas con unas tijeras la cinta. la cinta
1: y pegabas con un diox en la parte de atrás. O sea, esa
0: era tu edición. Esa
1: era la edición, exactamente. Así lo hacían, así. Y, y como les digo, era literal cortar y pegar. Algo bastante sorprendente
0: Aquí nos eh, pregunta José Dice que tiene una pregunta valga la redundancia ¿La canción de Donna Summers Es de Patrick o es de Giorgio Moroder?
1: Es de Giorgio sí, Este tema de I Feel Love Giorgio lo compuso En 1977 Patrick Cowley Le hizo el remix en 1981 Y hablar de remix Es volver a hacer Desde cero la canción Eso fue lo que hizo entonces, digamos que creó la canción nuevamente. Así es, la, la, la volvió a hacer, ¿no? La recreó. La recreó. Uh -huh, exactamente. Bueno, eh, vámonos, ¿qué les parece con algo más de música? Eh, ah, es, yo creo que es uno de mis artistas consentidos, me imagino que también tuve Felipe, sí. Paul
3: Parker. Sí, desde luego, incluso hay que tener un agradecimiento especial porque Paul Parker, cuando Patrick empieza a sentirse mal, recordemos que en, en esos años la, la cuestión del SIDA no existía entonces ahí le diagnosticaban en ese entonces que él tenía leucemia principios de leucemia y sobre eso pues Patrick dijo que murió finalmente cuando empezó a ponerse mal eh, Paul Parker fue quien lo llevó a su casa y, y bueno aprovechando que estaba en su casa juntos hicieron su primer álbum de, de Paul Parker llamado Too Much To Dream en ese álbum de ocho canciones de Paul Parker pues aprovecha como esta ahorita dijo Marco todo lo que estaba teniendo Patrick en, en sus manos cómo lo hacía, con qué eh, mezcla lo hacía también, con qué estudio, todo lo demás. Y ya terminado el álbum, bueno, pues lo llevan al staff de la Megaton, junto con Marty Bligman, hacen la última producción, y ese fue el primer y único álbum que, sa que salió, bajo la producción de, de Patrick Cowley Y Paul Parker, bueno, pues siempre en sus conciertos, de hecho, cuando vino a México, y lo, y lo bueno, hicimos, platicamos un poco con él, cuando estuvo con Pony March, y que tra también trajo a Pamela Stallings, creo que fue en 2012, 14 por Amazon, 2 o 3. bueno, cuando vino la última vez Paul Parker a México, traído por March antes de su concierto en la tarde nos invitaron a que eh, estuviéramos con los artistas con ellos dos, para que nos filmaran y nos autografiaran algunos discos y demás yo aproveché incluso para decirle a, Patrick, a Paul Parker, perdón, que qué pasaba con, todavía con Patrick Oblis y todavía le preguntaban de él en el planeta y él me dijo que sí, dice sí pues, la gente siempre me pregunta dónde voy Siempre me pregunta algo de Patrick Cove, me pregunta una anécdota, me pregunta cómo era, me, o sea, me pregunta cosas que ya dice después de tantos años, después de 30 años me siguen preguntando. Dice, pero Paul Parker, pues digo, perdón, Patrick siempre va a estar en mi, en mi corazón. De hecho, cuando yo canto sus canciones, pues como que siento que me está me está mirando, me decía Paul Parker, ¿no? Y pues es un artista pues igual de la camada de, la, de las grandes artistas que salieron de la Megaton Records así es, pues vámonos con este tema
1: musical de Paul Parker, de toda la producción de Patrick Coley, esto es Shut in the Night aquí en
0: Melomanía vámonos 20 minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Melomanía.
5: Ecos de nuestro primer aniversario. Nuestro primer aniversario
0: 120 minutos con el gusto Por la música de cinco décadas Melomanía
1: Veo un examen para Trixie, a ver si ha, si ha puesto atención Demita. ¿Cómo ves?
0: Ah, a ver, maestro lo organiza. <risa> maestro lo organiza.
1: no Trixie okay. por ejemplo, en tu caso ¿Tú desde cuándo escuchaste a Patrick Cowley? O sea, tú sabías que ya era Patrick Cowley
2: Bueno, yo no sabía que era Patrick Cowley, pero sí eh, con I Feel Up, yo conocí bueno, con la canción de Donna Sommer esos sonidos este, de Patrick Cowley en esta canción de I Feel Up pero nunca me imaginé que era el sonido Patrick, el sonido Fra San Francisco, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita que estábamos comentando, para mí esa la música de Patrick Cowley es tan fantástica que es como es la es la tú escuchas esa esa música, las canciones, los temas y escuchas los sonidos y dices, es la imaginación de Patrick Cowley plasmada uh -huh. en la música.
1: Sí, así es. Fíjate que yo también en mi caso yo nunca supe bien que era música de Patrick Cowley. A mí me gustaba de High Energy, lo empecé a escuchar desde el 83, o sea, yo me perdí como que esos años de transición de la música, cuando precisamente pues era, era el auge y la época de Patrick Cowley, ¿no? o sea, era el, eh, yo creo que en el tiempo en que yo no definía todavía a mí mi gusto musical, pues me daba igual escuchar música disco, rock, en aquel tiempo Queen, que estaba bastante en boga Queen, por ejemplo, eh, este Funky Town. O sea, por lo funky, ¿no? O sea, ese tipo de música sonaba en aquel tiempo Incluso yo escuchaba mucho de esta música de Kenny Rogers Me gustaba como cantaba ese señor Entonces realmente no tenía yo como que un gusto definido Hasta después, cuando me empezó a gustar el High Energy, el high energy Llegué a escuchar este Die Hard Lover, por ejemplo, ¿no? Ah, está padre esa, esa música, Ajá. ¿no? Escuchar a la Sarah Dash, Lucky Tonight, ah, está, está chido, ¿no? Las de Sylvester, esta, la que me gusta muchísimo de Sylvester You Make Me Feel
2: Incluso también Pet Shop Boys y New Order, ¿no? con
3: Patrick Coley también tuvo? Ted bueno, Shop sí, New Order no mm. Shop Boy sí, hay una, un cover que hicieron pero es un igual cover de estudio No pasó a mayores okay. entonces
1: en, en ese sentido yo no conocí Patrick Coley hasta muchos años después cuando bueno, muere el High Energy en el 89, en los 90s pasa el tiempo y es cuando Anufo Valles en, a fines de los 90s hace su programa de High Energy en Ajá. entonces eh, en ese momento él pasaba media hora de canciones así separadas y media hora de mix, de música mezclada y en ese, en ese en, en, había una página donde ponían precisamente las canciones que pusieron en ese momento y ahí veía, Pate, colía, ah, esta, esa de Megatron me, me late y yo pensaba, la escuchaba y decía pues es pues como del 86, sí. 80, o sea se escucha ya pues fuerte, no se escucha poderosa
2: Sí, yo creo que incluso pues no sabíamos quién era Patrick Cobley, pero sí lo escuchábamos, ¿no? También, incluso también hizo, creo que a finales de los años 70, con, trabajos con la música disco. O sí. Patrick Cobley. Ah,
3: no, sí, claro. Sí. Recordemos primero que Patrick hizo los primeros trabajos ya como productor, como ya como artista de teclado, ya como vamos a llamar de solo, hasta el 79-80 incluso hay una, un disco mezclado que se llama Adrian Medley, no recuerdo, era de un disco de la Moby Dick Records, sí. él ahí hace eh, un disco mezclado con piezas tocadas por él de diferentes canciones, en aquel tiempo vamos a llamarle Manan bueno, Country, eh, pero eh, por ejemplo que hace poco este Marco con el grupo Lo Verde la primera canción que, que hizo Patrick Coble se llamó Ico Ico. Es una canción que pues no, no gustó mucho porque en aquel tipo la música disco era la que predominaba. Entonces esas piezas vamos a llamarle eh, de demostración de lo que iba a ser la música de Patrick. Pues no funcionó muy bien al principio. Pero ya con Sylvester hizo muchas, como te insisto, hizo dos álbumes con él completos. Y ya cuando Patrick y Martin Leckman se unen. Para hacer su primer álbum eh, con la marca Fusion de San Francisco, ahí ponen eh, cuatro canciones, que fue Menergy, I Wanna Take You Home, X Factor, que es lo que escuchamos hace ratito, I Got A Land And You, fueron las cuatro canciones que pusieron en ese álbum, y una versión pequeña de Menergy, pero en sí, que empezó en la música de disco, y le tocó justamente la transición. Exacto. Entonces eso, eso para un productor en esos entonces era lo más importante para ser productor de High Energy, porque el High Energy ni siquiera estaba, estaba ya hecho, no se, no se conocía, apenas eran sus primeros pininos. Por eso cuando mucha gente dice que eh, Patrick fue el padre del High Energy, no, no es cierto, perdónenme, él no fue el único, fueron muchísimos productores, estuvo Bob estuvo Fone de Gould, estuvo el propio Giorgio Model, una parte de la música disco, buena parte fue de él estaba la gente de, de, de Canadá, por ejemplo Lime uh -huh. eh, estaba Joel Agreca, también de, de allá de, de Canadá, que también hizo muchos grupos en fin, había incluso eh, un señor de, también de, de Canadá, junto con Alan Coelho Vince eh, de, de Giorgio, también, ajá. que también hizo muchísimas piezas de música disco entonces, junto con todos ellos, esa, toda esa, esa, esa gran rama de, de productores a finales de los 70, principios 80 es cuando se empieza a fusionar la música disco con la nueva música que iban a hacer en ese entonces, que ya hasta el 82, 83, es cuando ya se le pone por fin el nombre de High Energy. Es decir, Patrick Cullen ni siquiera fue llamado eh, pad, parte de la música de High Energy sin querer. Ahora lo escuchamos, por ejemplo, eh, con Paul Parker Shot in the Night que ya para ese entonces ya era High Energy pero Patrick ya se había muerto Patrick murió en, en noviembre 82 incluso el Die Hard Rover que aquí le pusieron en México presumida no sé por qué le pusieron así porque finalmente no es, no es la traducción de Die Hard Rover pero bueno le pusieron presumida esa canción es del 83, llegó a México hasta el 83 y también la toman como parte de High Energy y no es parte de la transición todavía y Patrick insisto, murió sin saber que él había sido parte de los fundadores principales del High Energy fíjate cómo fue esa, la visión de este señor y todo lo que él, él tenía de, de piezas que ya había hecho y canciones que ya fueron ya por fin famosas que incluso cuando ya a su muerte pues no supo siquiera que era High Energy ¿eh?
1: y yo creo que tampoco se imaginó la dimensión que, que tomaron, ¿no? porque en realidad se escuchan canciones bastante fuertes y muy frescas ¿no? o sea pones esta de Ex una vez me preguntan, oye, ¿cuál es esa rola? ¿Es nueva? Y pues, o sea, ya así como que, no, no, no es nueva, ¿no? No, energy, ¿no? Es New Energy, ¿no? Ándale, como <risa> New Energy, new energy es lo, de lo nuevo, ¿no? O sea, es una canción que se hizo en el 81, ¿no? Hoy se está padre, se... es que así suenan las de ahora Y, y yo así como que pensando, no, no, no suenan así, o sea, discúlpame, ¿no? Pero bueno, o sea, es, es la impresión que da de que A lo mejor un, dice
0: que sonaban así porque lo creía muy moderno Muy moderno Para la época en que uh -huh. fue construida, en que fue hecha
1: Sí, incluso estamos hablando que son instrumentos que Patrick Cowley usa Que ni siquiera son los instrumentos oficiales, por de alguna manera, del High Energy O sea, el High Energy usa mucho Lindrum Patrick Cowley en aquel tiempo Caja este, usaba cajas de ritmos pero ninguna era Lindrum O sea, más bien, el Lindrum vino mucho después, años después, ¿no? Este, eh, usa mucho vocoder otro vocoder especializado mm -hmm. Patrick Cowley, no bueno como lo que comenta Daniel Heisman, nunca usó vocoder el ah, bueno. con un tubo de goma Hacía las voces robotizadas
0: wow. fíjate que aparte muy creativo
1: sí muy creativo fíjate que bueno no sé es que en aquel tiempo cuando creo yo que la ciudad no estaba tan bien puesta como lo está ahora no, no es que esté así la última moda ¿verdad? pero me refiero a que por ejemplo eso del tubo de goma bueno había unas mangueras de agua que estaban largas, así, que eran como de plástico, no sé qué... Claro, plástico qué, duro. Ajá, de plástico duro, no, no sé qué material era. Pero si tú hablabas a través de esa manguera, se escuchaba así rara la mm. voz del otro lado. Ajá. No, Entonces, él, él usó esa idea, le puso un, un micrófono al final y ahí, ahí se sacó las voces. De hecho, esas voces de Menergy de Omega Tron Man, son voces de Patrick Cole son de él. O sea, de, muy creativo, como tú dices, ¿no? Bastante aquí gracia. nos
0: comenta José Miguel que su música eh, pues era muy adelantada para la, para la época y una de las mejores. También Gabriel nos comenta que su música es atemporal e inmortal. Ok. Así
1: es. Vámonos con más música para que no, se, no nos coma aquí el tiempo. Vámonos con dos rolitas. Una es Saradash, Lucky Tonight. Ah, sí. Muy buena rola. Y esta de Silvestre donde... Creo yo es de, de, esos, de esas piezas musicales donde Patrick se desplaya y de repente, ¿no? Esta de dance disco hit. Aquí en...
0: Melomanía, ya son 7.38. con treinta y ocho.
1: A unos... Quiero comentar aquí rápido algo que me dice Isaías Soriano, es rápido, dice oye como comentario en 1977 tuve la oportunidad de vivir durante dos años y medio en San Francisco California con un tío mío que era ingeniero en electrónica y digo era porque ya falleció, él estaba vinculado con todo lo que en ese momento eran las discotecas, los estudios de grabación y programas de, de televisión en la zona oeste de Estados Unidos. Yo acababa de cumplir 18 años y me empecé a pegar junto a él cuando iba a hacer algunas visitas a estos lugares. Corrí con la suerte de conocer al señor Don Mario Vargas en una estación de radio en Los Ángeles, California. Mi tío era un amigo de él y en otra ocasión, y esto es lo que le, les va a dar envidia, tuve el chance de convivir en una discoteca cercana a Hollywood con un tipo, no como lo acaban de describir, muy cerrado, muy introvertido, sino más bien lo contrario o sería porque estaba entre amigos, un tipo muy bromista, muy, muy explosivo y alegre, al decir por el mismo muy fanático de la música de Jojo Moroder, que en esos momentos estaba muy de moda en el ambiente. Ese tipo era precisamente Patrick Cowley. He estado tratando de recuperar unas fotos de, eh, en él, en, en las que él aparece. Él, mi tío, era aficionado a, la, a tomar fotos con una cámara de 35mm que siempre llevaba con él, pero mi tía no me las ha enviado. Tan pronto pueda obtenerlas, las comparto con ustedes. Pues sí.
0: Sería excelente que las pudiera recuperar. ¿eh?
1: Un álbum con todos, con fotos de Donna Sommer, Jojo Moroder, Sylvester, de muchos sí, artistas de la onda disco de los 70 que conocí en estudios de grabación. No, pues. Esperemos son, que las recuperes y recuerdo, puedas yo creo. Compartirlas. compartirlas. Ajá, o sea, únicos, ¿no? Así es. Únicos. También aquí
0: Gabriel nos comenta que. Eh, le parece que es cierto que la gran mayoría de nosotros Los que vivimos en la década de los 80 Conocimos a Patrick por sus rolas De Lo Verde y también de Paul También aquí nos pregunta Julio Que si Menergy Es la rola representativa de High Energy Que qué opina
1: ¿Qué, qué te parece si le
3: preguntamos a un experto
0: ¿Verdad? Sir High Tech Qué opina
3: Sí y no Sí porque yo creo que marca justamente Una etapa de la música disco la época de la transición y empieza una nueva era en la música que sería el, el High Energy, por ese lado sí porque muchos igual insistimos si escuchas también energy en audífonos hay cuatro versiones son dos originales, una, un remix con Sylvester y una versión corta si escuchas cada una de esas versiones en audífonos igual cada uno tiene diferentes efectos de sonido y efectos espaciales y de sintetizador entonces en ese, en ese aspecto sí, puede decirse que es una representativa porque engloba, funciona lo que era la parte de discos 70s con la parte de la transición y hacia la nueva música que era el Hyper-Energy. Y diría que no es la más representativa porque entonces estaríamos haciendo a un lado a los grandes productores que hace rato mencioné, que también igual al final de los 70s, principios 80s pusieron las bases o los pilares de lo que sería más adelante el high energy incluso uno de esos pilares también eh, muy consentido y muy querido en méxico bobby orlando también ya estaba haciendo sus primeras grabaciones ¿eh? bobby orlando sus primeros este, discos son de 1976-77 y después de 78-79 con ronnie griffith ya empieza a hacer ya cosas ya de álbums de sencillos y muchas canciones también del 79-80 de época transición, igual son de, son de Bobby Orlando. Entonces, si decimos que Patrick es el padre, pues dejaremos a lado a todos ellos, ¿no? Claro, y sí, sería, y sería injusto. injusto. Sería injusto porque, como insisto, muchos productores, no solamente él, él en, de, de Patrick es San Francisco, pero de Estados Unidos, Canadá, Europa, también ya había muchos productores que empezaban a hacer música. Entonces ellos también pusieron parte importante obviamente pusieron también su estilo no el estilo de fo de Gold es inconfundible el estilo de fancy es inconfundible y así me puedo decir toda la noche la nombres de artistas con diferentes ejemplos los haremos a un lado entonces nada... es un, es un total es un grupo total de, de artistas de productores de innovaciones de nuevos instrumentos que se, que apenas se pasaban en esa época a relucir y todo eso de alguna forma se, se fusiona para formar justamente la, la última parte de la música disco para evolucionar y empezar con el High Energy. Por eso es que en alguno programa dije que se me hacía también mala onda de que mucha gente decía, no, es que la, la época de la música disco fue, este, ya murió en los 70s y la música disco ya no existe, no. Una mala noticia, la música disco se transformó, evolucionó y cambió su nombre a High Energy en los 80s 80s.
0: El decir que padre de High Energy era como una percepción totalmente subjetiva, ¿no crees? Para sí, lo que les puede es muy, llegar muy, a
1: gustar. Es muy radical en ese aspecto sí, porque sí, sí, no está contando, como dice Felipe, las cosas que ya hacían otros, ¿no? Así. Ese álbum, por ejemplo, de Ronnie Griffith, tú vas a escuchar eh, algunas canciones que suenan todavía como que muy discotec sí, sí. y otras que de plano dan el brinco así tremendo a un estilo ya de más High Energy. O sea, incluso los sonidos de los sintetizadores entre unos y otros es muy diferente.
3: Hay una canción tan solo que, a ver si te la pueden buscar, es una, se la paso en YouTube, se llama Spice. Uh -huh. con uh -huh. uh -huh. Y viene en SLP, escúchenla y verán que es totalmente opuesto a lo que era en ese tiempo la música de disco.
1: Sí, y estamos hablando del 82. 82. Uh -huh.
0: De También aquí Gabriel nos hace su comentario Dice, el que dude es Que el track Menergy No es representativo de los 80s No vivió una tocada en vivo Y qué decir, jamás ha estado una tocada De Patrick Miller Esta es otra percepción con respecto a la canción
1: Sí, es que Sin duda Menergy Pues es una de sus Obras maestras de Patrick Cobley eh, La versión que él toca Porque hay una versión con lo, lo que comenta Felipe que canta este silvester no obviamente silvester le imprime su caché y, y la verdad es que la rola se escucha padre pero creo yo que el intro que maneja y este de los intros más largos porque son era la primera vez yo creo que las canciones incluían un intro en, en su inicio casi siempre el intro era muy breve no en el caso de Mender G, es un intro que dura casi un minuto pero te crea toda una atmósfera al momento de que suena la canción así o sea, muy, muy distinto.
0: Te va te va eh, inmiscuyendo, te va adentrando.
1: Exactamente, exactamente. Menergy, que su traducción sería hombres de energía, es un es una contracción de men y energy. Es, es lo que se, significaría esa canción, hombres de energía. Men, energy. Mm -hmm, Menergy. Así es. Y por aquí hay un sonido local en México se puso así.
0: Ah, ¿de verdad? Sí. Uy, pues. ¿Qué Menergy. Sí, sí, ¿Y sí, la hacía sí, en verdad este, justicia al nombre?
1: Pues yo creo que al principio sí, ¿no? Sí. Porque era un grupo un grupo de sonido que estaba en los ochentas Actualmente sigue, pero ahí sí ya como que... Ya no es lo Perdió mismo, ¿no? Perdió fuerza Sí, definitivo Pero bueno, ese es otro, ese es otro cantar Esa Vámonos
2: es Vámonos con
1: más música Esto es del señor Patricoli Yo creo que de lo único que él cantó Esto se llama Team Planet claro. Y posteriormente nos vamos con Paul Parker Y el tema Too Much To Dream Demasiado para soñar sería, ¿no? Demasiado para Demasiado soñar. Vámonos, soñar. Ah, bueno, señores, estamos en
0: Melomanía.
5: Ecos, ecos de nuestro primer aniversario. Nuestro primer aniversario.
1: <risa> y bueno, seguimos aquí en Melomanía. Y rápidamente aquí comentando, Dianita, sobre la
0: posada de NG Radio. Así es que se llevará el próximo día, sábado 22 de diciembre, en el Roster's Wins, Wins and Beer... A las 2 de la tarde está va a estar organizada por supuesto por Energy México y el buen amigo César a veces sí y a veces no. Así, Así es. que también los esperamos, está, estaremos dando pormenores eh, pues, en lo, a falta del tiempo y por supuesto en los programas en vivo y nuevamente convivir y terminar bien el año, Máster.
1: Exactamente, ya saben la música que acostumbramos poner en Energy Radio es lo que ustedes escucharán en la posada de Energy Radio. Allá en el Rusty's Wings este sábado 22 de diciembre.
0: Sí, que va a estar de lujo como todo lo Así que caracteriza a Energy. Así es.
1: Y bueno, estábamos comentando aquí sobre de de cien ¿sí patikoli. No, ya me perdí de lo que estábamos platicando ahorita.
0: Es que tras bambalinas hablamos de tantas cosas. Decías, Trixie? Estábamos
2: hablando de la canción pasada. De ah, la canción.
1: ah, sí, sí, Ajá. sí. Ya me acuerdo. ¿De tú mucho tu dream? Que bueno, yo le comentaba a Trixie. mira, escucha las ranitas, <risa> escucha <risa> los grillos, ¿no? <risa> Todo, todos esos sonidos son creado, fueron creados por Patrick Cowley, o sea, desde cero, no existían, no, no hay ninguna pieza musical de donde los tomó, o sea, él creó, o sea, desde cero, esos soniditos de los grillos, las ranas, así, haciendo como que la ambientación nocturna, ¿no?
3: También hay otro tema que fue del primer LP, se llama Sea Hunt, eh, Casa Marina, Casa con Z, en
4: con donde feo. le explicaba
3: también a Master y a que para escuchar esa canción hay que imaginarse que primero estás caminando en la arena de una playa, más adelante te vas metiendo al mar. Después, a, eh, a mitad de la, de la pieza, estás nadando abajo del mar porque incluso pasan unos peces, que también eso, ese, esos sonidos de sonido? peces fueron hechos por Patrick Obley. Eh, vas al mar, escuchas incluso sirenas en ese tema, sigues nadando y después ya empiezas a salir del mar. Sales del mar, escuchas los mismos peces, van pasando los pececitos, te vas saliendo del mar, vas caminando sobre la playa y al final de la pieza se oyen unas gaviotas que van pasando justamente cuando saliste de la playa. Y esas gaviotas también fueron hechas eh, sonidos por Patrick Cowley. O sea, son piezas que de alguna forma en audífonos, la verdad yo siempre he sentido que te atrapa. Eh, como cuando los, los autores de libros, de esos libros que son igual eh, legendarios, te van atrapando tanto en, su, en lo que están escribiendo, que de alguna forma incluso llegas a sentir que estás adentro de la historia. Así ha pasado con un escritor que se llamaba H.P. Eh, Lovecraft. Ah. Es, un de, es un maestro del terror en donde igual conforme vas leyendo la historia de, de lo que él te está diciendo, te vas imaginando como si estuvieras en el, en el propio libro. ¿no? En el caso de Patrick sucede lo mismo. Cada pieza que tú escuchas empieza a tomar forma, empieza a tomar dirección y con los sonidos que él hace es increíble lo que sucede.
1: Fíjate que el, el trabajo que hace para hacer ese álbum, Megatron Man, fue... Cuando todavía Patrick eh, Cowley estaba bien, estaba bien y de hecho yo creo que ya en el siguiente corte empe empezamos a hablar de cuando empezó digamos la eh, a enfermarse, la, la caída, vamos a decirlo así, ¿no? Vámonos con más música. Esto es algo que eh, es, es un tema punk de los 60 que Patrick lo rehace haciéndolo, eh, ahora sí que en 1981 con ball Parker esto se llama Pushing to Heart. Pushing to y posteriormente nos iremos con la versión de Menergy Cantada por Sylvester aquí
0: La cual la canción la hemos escuchado Y preguntó Julio que si era una canción representativa Así que ustedes escúchenla Y saquen sus propias conclusiones
1: Así es, estamos aquí en
0: Melomanía ¡Vámonos!
1: todo lo bueno es una especie de ¿qué? ¿Cómo podemos decir? maldición, karma que todo lo bueno no dura y precisamente este señor genio de la música empieza a enfermarse, poco a poco empieza a caer y bueno, qué te parece Dianita si precisamente es el biógrafo de Patrick Coley el biógrafo oficial que nos relata un poco de esto
0: así es, lo que fue eh, un fin trágico desafortunadamente y comentaba con Tixi ¿sí? que son pocos años, pero los que viven son bastante intensos.
1: Así es, vámonos, esto es Daniel heisman de Argentina con sus impresiones de, eh, de la muerte de Patrick Cowley.
6: Bueno, eh, hablar de la enfermedad de Patrick Cowley eh, es hablar del virus del SIDA. Eh, Patrick contrajo esa enfermedad alrededor de los 30 años cuando ni se la conocía. Eh, Patrick abrazaba la cultura gay, obviamente, una cultura muy arraigada entre los DJs y músicos de San Francisco, pero la cultura gay de aquellos años era ideológicamente muy diferente a la de ahora en, en Estados Unidos. De todas maneras, la mayoría de los grandes DJs de San Francisco tenían orientación gay y esto se trasladaba a las discográficas, como el caso de Megaton Records, la que fundó el mismo. Y precisamente el SIDA eh, arrasó con casi todos... Ellos en pocos años, los artistas, DJs, empleados, eh, fue realmente devastador en, en, en pocos años. La enfermedad consumió a Patrick, que bajó tanto de peso que llegó a pesar eh, solo 50 kilos. También se debilitó todo su sistema inmunológico y todo el mundo creía que sufría de una especie de neumonía ...o algún virus contraído en las giras con Sylvester... ...de origen pulmonar o, o estomacal... En ningún tratamiento lo mejoró hasta su muerte... ...pero su genio siguió hasta sus últimos días... ...a tal punto que en los últimos trabajos... ...como el caso de Mind War... ...tanto Paul Parker como Sylvester... Eh, ...lo tenían que cargar a cuestas... Eh, ...al subir las escaleras... ...para llevarlo hasta el estudio... ...y para llevarlo hasta los lugares donde... Eh, ellos grababan eh, como el caso también del, del Oromat o Automat Studio ya parece entonces Patrick estaba en, en silla ruedas Patrick fue internado varias veces en el centro médico de la Universidad de California San Francisco eh, digamos que la enfermedad de Patrick tuvo un final anunciado para quienes lo conocían eh, llegar a una conclusión respecto a Patrick a Patrick Cowley es algo sumamente difícil eh, digo esto porque es intentar reflexiones de un genio, Patrick era un genio en todo el sentido de la palabra tan genio que Patrick por primera vez se dedica a la música dance en 1977 cuando comienza a trabajar como iluminador en la disco City, donde conoce a Sylvester eh, antes de eso desde el 72 a 76 más o menos, se había dedicado a la música sintetizada experimental del tipo underground eh, incluso tenía una pequeña sociedad con dos amigos donde hacían cortos publicitarios y jingles para para radio y en forma vertiginosa en 1981 creó un estilo inventó un sonido, el sonido Cowley rompió los moldes e incluso generó eh, sentimientos de envidia o celos entre otros músicos de los 80 eh, ya que no lo consideraban músico de escuela eh, sino una especie de experimentador de técnicas sonoras Pero que veían cómo ese hombre mágico Alcanzaba los puestos número uno de los charts eh, Rompía los moldes realmente eh, Patrick no supo que había creado un estilo que llamaron High Energy Ni conoció a Orlando de Nueva York eh, Creó Megaton Records junto a Marty Blackman Pero a su muerte eh, desfilaron por Megaton Records todos los artistas de la cultura gay y que formaron o tomaron la escuela de Patrick para hacer eh, High Energy llamada así por la gran energía eh, que generaba en las discos y entre los DJs a la muerte de Patrick y cuando ya el High Energy iba desapareciendo como género musical de moda de la época eh, Megaton Records lanzó varios LP compilados con los artistas del High Energy eh, pero destinados ya eh, a otro mercado Como el aeróbic o la gente dedicada a la gimnasia O al gym eh, Básicamente Echos,
5: De nuestro primer aniversario de nuestro primer aniversario De nuestro primer aniversario
0: creen? Que por el día de hoy te lo, eh, Melomanía programa número 36 llegó a su fin con un especial de Patrick Cole y también pues una semana después de lo que fue el primer aniversario.
1: Así es, eh, gracias a todos los que se dieron cita ese día, la verdad nos la pasamos genial anita muy sí. muy padre. Y bueno, pues esperemos que este especial haya sido interesante para todos ustedes. Ahí por ahí vi comentarios de, de temas que no habían escuchado y, es. y experiencias y sobre todo esta anécdota de aquí de Isaías. Ojalá y consiga las fotos para ver, ¿no? Sería
0: muy bueno y que por supuesto las pudiera compartir eh, aquí en el grupo de Melomanía. Eh, también, bueno, quiero agradecer a los amigos que estuvieron activos aquí en el chat. Eh, también Gabriel estuvo también muy activo José Miguel estuvo Hans Beto eh, nuestro amigo Víctor Díaz César Aceves eh, también Aster y eh, Alberbi que me había mencionado ya y a todos los amigos que se firman y a los que no muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche
3: así
1: es pues muchas gracias mi estimado Felipe
3: gracias a ustedes por escucharnos muchísimas gracias a todos y esperemos que pues Hayamos este, recordado un poco más a este genio maestro. Y les insisto, cada vez que escuchen una canción de Patrick, escúchenla con mucho detenimiento, porque entre más la escuchan, más les va a gustar.
0: Amiga Tixi, gracias por esta noche.
2: Gracias a ustedes y a nuestro público de Melomanía y que tengan Megatrónico fin de semana.
1: Ay, 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 ¿eh?
2: Tixi o sea, siempre innovando.
1: Así es. Pues gracias a todos ustedes, Yanita muchas gracias por esta ocasión.
0: Gracias Marco, igualmente, y bueno, la pasamos eh, muy bien y supimos datos y cosas que antes del programa, pues la verdad, estábamos como en cero y particularmente fue muy agradable para mí.
1: Así es, y bueno, pues vamos a terminar precisamente con este tema que comentaba Felipe en el bloque pasado, esto es Sea Hunt de Patrick Cowley. Y esto fue Melomanía, programa número 36.
0: Y no olviden escucharnos dentro de 8 días a la repetición. Y próximamente estaremos con un nuevo programa aquí en vivo.
1: Así es. Gracias a todos.
0: Abur, un fuerte abrazo. Bye. Pues nos
1: vemos. Bye.